0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj jest ze mną Patrycja Teper, analityczka Instytutu Zachodniego. A tematem naszej rozmowy będzie sytuacja wewnątrz socjaldemokratycznej partii Niemiec, SPD, po słynnym już przemówieniu kanclerza Olafa Scholza, jakie miało miejsce w niedzielę 27 lutego 2022 roku w Bundestagu. W swoim wystąpieniu Scholz zapowiedział przeznaczenie 100 miliardów euro oraz stałych 2% PKB na wzmocnienie niemieckiej armii, a także zmiany w niemieckiej polityce energetycznej, które muszą nastąpić, aby uniezależnić Niemcy od dostaw gazu z Rosji. O tym, jak istotną zmianę w niemieckiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa stanowiło to wystąpienie, mówiliśmy w 45. odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj chciałobyśmy się przyjrzeć samej SPD, ponieważ dla wielu osób związanych z tą partią nadeszły czasy, w których muszą przedefiniować swój dotychczasowy stosunek do projektu Nord Stream 2 czy do samej Rosji. Media zalały artykuły o członkach partii, których nazywano do tej pory Rusland Tersteier, na czele z byłym kanclerzem Niemiec Gerhardem Schröderem oraz Manuelą Szwedzik, premier landu Mecklenburgia Pomorze Przednie, w którym to landzie kończą się właśnie gazociągi Nord Stream, Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2. Patrycy, zacznijmy może od samego Gerharda Schrödera, który właśnie znajduje się na czele tych Rusland-Festeyer. Jakich rozstrzygnięć można się spodziewać w najbliższym czasie w stosunku do byłego kanclerza Niemiec, który no, zdaje się sprawiać teraz partii sporych kłopotów? tak. Y
0: SPD w początkowej fazie konfliktu, wtedy jeszcze wokół Ukrainy, dystansowało się od wypowiedzi Schrödera. Krótko przypomnę, były kanclerz używał wtedy swojego podcastu oraz znajomości i wpływów, żeby występować w obronie interesów Rosji i jego wypowiedzi przebijały się przez to do szerokiego grona odbiorców No i też po części konkurowały nawet z oficjalnymi wypowiedziami polityków SPD i kanclerza. Mowa tutaj o na przykład jego stwierdzeniu o wymachiwaniu czy pobrzękiwaniu szabelką przez Ukrainę. Scholz mówił wtedy, że to nie Schröder jest kanclerzem, tylko on, a Klingbeil, czyli współprzewodniczący SPD, też dystansował się od tej wypowiedzi i mówił, że jest całkowicie fałszywa i nie jest tożsama z opinią partii. Po zatrzymaniu Nord Stream 2 i agresji Rosji na Ukrainę stanowisko SPD w sprawie Schrödera zaostrzyło się. No i tutaj wezwano go do tego, żeby zrezygnował z pozycji zajmowanych w spółkach Nord Streamu w Rosniewcie i odrzuceniu nominacji do Rady Nadzorczej Gazpromu. No i tutaj przede wszystkim wezwano go również do zdystansowania się od Władimira Putina. Od tego czasu jedyną reakcją Schrödera była wypowiedź na LinkedInie, w której napisał, że trzeba natychmiast zakończyć wojnę i, i że też dodał tutaj, że to jest odpowiedzialność rosyjskiego rządu, tak niejednoznacznie. Napisał też, że dużo zostało powiedziane o błędach i zaniedbaniach w relacjach Zachodu z Rosją. I że też spoglądając na przyszłość, trzeba uważać, żeby przy okazji e, obecnie no, koniecznych sankcji nie zniszczyć wszystkich relacji gospodarczych, społecznych i politycznych, e, ponieważ one w przyszłości będą dawały jeszcze jakąś nadzieję na dialog na naszym kontynencie. E, I od tej pory Schroeder nadal nie zrezygnował z pozycji w rosyjskich spółkach. E, no, w międzyczasie też zbankrutowała jedna z tych spółek szwajcarskie Nord Stream 2, w której on był też szefem Rady Dyrektorów. No i w związku z tym, że nie zrezygnował, to rośnie też presja wewnątrz SPD, żeby go usunąć po prostu Szerdera z partii. Już został złożony nawet w tej sprawie wniosek przez SPD z Heidelbergu. No i niektórzy działacze partyjni bardzo otwarcie krytykują kanclerza, no nie mówiąc już o mediach, w których ostatnio mówi się o byłym kanclerzu jako już nawet zdrajcy narodu i osobie już całkowicie o zniszczonej reputacji. Lars Klinkbeil ma tutaj niełatwe zadanie do rozwiązania, ponieważ wiadomo, że wizerunek partii bardzo cierpi przez, przez wypowiedzi Schrödera i przez jego brak zdystansowania się, no ale z drugiej strony Klingbajla też y, łączą, y, czy też łączyły ze Sredderem ciepłe stosunki, na przykład byli gośćmi na swoich ślubach. Y, też Klingba pracował w biurze wyborczym szeredera. także oni się znają od wielu lat. Y, ale też trzeba jasno powiedzieć, że oczywiście Klingbaj dystansuje się totalnie od, od szeredera. Przyznał, e, przyznał też ostatnio, trochę wbrew temu, e, co mówił wcześniej, że Schroeder już jako były kanclerz no, nie jest i nie będzie już nigdy osobą e, prywatną, która się wypowiada tylko i wyłącznie w swoim imieniu. E, wydaje się tutaj, ja to tak przynajmniej odbieram i też też można znaleźć potwierdzenie tego w mediach, że zrezygnowanie z tych pozycji e, zajmowanych w rosyjskich spółkach przez Schroedera było rodzajem postawionego ultimatum, e, który, który też cała partia Klingbeil postawili, postawili Schroederowi. E, są też takie przecieki, których wynik z których wynika, że Klingbeil e, na ostatnim posiedzeniu frakcji miał powiedzieć, że teraz e, piłka jest po stronie szredera i że zegar tyka, czyli że... Być może, być może tutaj czas odgrywa rolę i będzie jakiś moment, do którego, do którego partia będzie czekała, aż y, Schröder zrezygnuje. A później zobaczymy, być może oficjalnie y, zostanie rozpoczęta procedura wykluczenia go z partii. Y, jeszcze Jusos wczoraj, czyli 3 marca, Młodzieżówka SPD y, opublikowała na Twitterze informację, że oni uważą, uważają, że Schroeder i jego zdystansowanie się od Putina w ten sposób, w jaki to zrobił, czyli jedną krótką właściwie wypowiedzią na LinkedInie, w dodatku nie taką jednoznaczną, że to zdystansowanie absolutnie nie wystarczy i oni, ta młodzieżówka, oczekują, że Schroeder być może sam nawet odejdzie z partii. Um, tutaj jeszcze chciałam dodać, że w ostatnim... W ostatnim czasie byłego kanclerza opuścili wszyscy, y, około czterech pracowników, y, którzy byli z nim związani od nawet niektórzy od 20 lat. Y, ci pracownicy byli finansowani z budżetu państwa, y, po prostu przysługują mu pewne przywileje w związku z urzędem kanclerskim, który sprawował, E, też zostały ogłoszone szereg, m, szereg informacji na temat wykluczenia go z różnych spółek, których nawet nie wiedzieliśmy, że, że był pełni jakieś funkcje, który był konsultantem na przykład. Nie będzie też kontynuowany jego podcast, w którym właśnie mówił o pobrzękiwaniu szabelką przez Ukrainę. Także on jest po prostu już wykluczany przez wiele kręgów i mówi się o tym, że powoli jest wręcz persona non grata i, i tak też SPD, SPD się wypowiada, że po prostu Schröder w swoich opiniach jest osamotniony, jeżeli, jeżeli bierzemy pod uwagę partię i że jest całkowicie izolowany.
1: Drugim takim ogniskiem problemów dla SPD zdaje się być Mecklenburgia Pomorze Przednie. Jak, jeśli mogłabyś wyjaśnić dlaczego i jaka, jak zachowuje się ten rząd w Mecklenburgii Morzu Przednim teraz w obecnej sytuacji, również w związku z zatrzymaniem projektu Nord, Nord Stream 2.
0: Mecklenburgia Pomorze Przednie jest przykładem takim wręcz wzorcowym na wykorzystanie przez Rosjan lokalnych polityków jako pośredników w realizowaniu swoich celów. Dlatego ten kraj związkowy jest ważny, ponieważ na, na jego terenie kończą się wszystkie nitki Nord Stream i Nord Stream 2. A rządząca koalicja przy wsparciu też partii opozycyjnych, to też nie można zapominać, powoływała szereg inicjatyw, wśród których najbardziej komentowaną obecnie jest Fundacja Ochrony Klimatu i Środowiska Naturalnego, która była powołana po to, żeby po prostu obejść amerykańskie sankcje przy budowie Nord Stream 2 i na konto której Nord Stream 2 wpłaciło 20 milionów euro. Nord Stream 2 zresztą sponsoruje na terenie Mecklenburgi wiele innych inicjatyw, na przykład Dni Rosyjskie czy Festiwal Muzyczny na Wyspie Uznam i, na tych, i pośro, podczas tych wydarzeń zawsze spotyka się wielu polityków prominentnych różnego szczebla. I tutaj punktem zwrotnym, w, oczywiście w całej polityce SPD, była decyzja o zatrzymaniu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. No i to też oznaczało dla koalicji rządzącej w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, czyli SPD i Die że no, muszą zająć jednak stanowisko spójne z ogólnokrajową polityką zagraniczną SPD. Do tej pory kraj związkowy był taką wręcz rosyjską enklawą lubującą na rzecz ukończenia projektu. No, ponieważ też ten projekt nadał Mecklenburgi Pomorzu Przedniemu poczucia bycia częścią takiej wielkiej polityki i też świata. I po tym zatrzymaniu certyfikacji niedługo po sobie głos zabrała Manuela Szwezik, która jest premierem Mecklenburgi Pomorza Przedniego, polityczką SPD zresztą. Sprawuje tę funkcję od 2017 roku. I głos też zabrzał jej poprzednik Erwin Zellering. On był z kolei premierem w latach 2008 do 2017, czyli dokładnie przed Manuelą Szwezik. Oni oboje byli bardzo aktywnie zaangażowani w budowanie sieci połączeń między Rosją a Niemcami w ostatnich latach. No i tutaj mamy dwie wypowiedzi. Z jednej strony wypowiedź Szwedzik i ona przez jakiś czas wycofała się też z życia publicznego. Wydaje mi się, że to też miało związek z prośbą SPD, żeby się nie wypowiadała przez jakiś czas. Ona mówiła, że jest w szpitalu, przechodzi operację, natomiast no, po, po zatrzymaniu certyfikacji musiała w jakimś stopniu zabrać stanowisko i w tym przypadku publikowała na Twitterze serię takich tweetów, w których zapowiedziała, że... Wstrzyma działanie Fundacji Ochrony Klimatu i Środowiska Naturalnego yy, i też wstrzyma różne aktywności związane z Rosją w Mecklenburgii i Pomorzu przed w najbliższym czasie. No i to była taka istotna zmiana w polityce tego landu, yy, ponieważ też przyznano wprost to, o czym w mediach, yy, no może, może nie wprost przyznano, ale przyznano w jakim stopniu to, o czym w mediach mówiono od dawna, czyli że ta Fundacja Ochrony Klimatu i Środowiska Została powołana przez lokalny rząd po, przede wszystkim po to, żeby dokończyć budowę gazociągu Nord Stream 2. No i mechanizm działania tej fundacji, tak przykrywki, też jak w wielu mediach się, się pisało, polegał na tym, że ona po prostu jako podmiot rządowy była wyłączona z amerykańskich sankcji, no i działała jako pośrednik dla firmy obawiającej się konsekwencji. Szwedzik zaapelowała o zatrzymanie prac fundacji, jednak tutaj co ciekawe Erwin Zellering, on był premierem Mecklenburgi wcześniej, a teraz jest cały czas przewodniczącym zarządu tej fundacji, przeciwstawił się jej. Powiedział, że fundacja zatrzyma wszelką działalność związaną z Nord Stream 2. Jednak będzie nadal działać jako organizacja wspierająca projekty z dziedziny ochrony klimatu i środowiska. To taka była też próba pokazania, że, że to wcale Nord Stream 2 nie był, nie był e, e, główną przyczyną powołania tej fundacji. E, no i po agresji Rosji na Ukrainę e, już też e, trzeba powiedzieć e, jasno, że ten kurs e, e, i odpowiedź Manueli Szwezyk zaostrzyły się, to znaczy ona już... Nie tylko apelowała o to, żeby zawiesić pracę fundacji, ale zaapelowała o to, żeby w ogóle rozwiązać fundację i przeznaczyć środki, czyli te 20 milionów euro na cele humanitarne dla Ukrainy. No i zapowiedziała też, że na terenie Mecklenburgii i przedniego zawieszone zostają, zawieszone zostają liczne inicjatywy organizowane wspólnie z Rosją, czyli właśnie na przykład nierosyjskie. No i Sellering, wydał w tej sprawie oświadczenie do prasy po tej wypowiedzi Manueli Szwezik, w którym przekonywał, że no, natychmiastowe zamknięcie fundacji, przekazywanie środków na cele inne niż przewidziane jest niezgodne z prawem i karalne. No i też, też tutaj widać, widoczna jest różnica zdań między Szwezikiem i Selleringiem, a do tej pory oni zawsze mówili jednym głosem. W Lantagu odbyło się też specjalne posiedzenie na wniosek partii opozycyjnych, w którym, podczas którego wypowiadano się na temat konieczności zmiany po prostu w lokalnej polityce. W czasie tego posiedzenia padły wzajemne oskarżenia, w których mówiono o tym, że Uchwały dotyczące rozpoczęcia działania fundacji były przyjmowane prawie jednogłośnie i że też CDU wiedziało, po co jest powoływana. Natomiast obecnie przedstawiciele Partii Zielonych w Sojuszu 90 i CDU uważają, że ujawnienie wszystkich dzia dzia przez wszystkich działalności, fundacji, jakie Fundacja podjęła na rzecz Nord Stream 2, byłoby konieczne. No i, no i zobaczymy tej transparentności faktycznie zabrakło, zobaczymy, jak się temat dalej potoczy, bo to jest dopiero na pewno początek w definiowaniu nowej drogi w lokalnej polityce.
1: Czy ktoś jeszcze z szeregów SPD znalazł się obecnie w centrum uwagi? Tak jak już opowiedziałyśmy, miało to miejsce w przypadku Schrödera Manueli Szwedzik. I jeszcze kończąc może dodatkowo takie pytanie, jak prognozujesz, jak te wszystkie konflikty mogłyby się skończyć dla tej partii? Czy, um, jest, um, czy ona się w jakiś sposób podzieli wokół tej rosyjskiej kwestii?
0: Mm -hmm. Zaczynając od, od osób, które jeszcze znalazły się w centrum uwagi, to wydaje mi się, że, że, że warto dodać tutaj Matiasa Placeka. On był przewodniczącym SPD w latach 2004-2005 i też przez wiele lat był premierem Brandenburgii od 2002 do 2013. No i też do bardzo niedawna Placek był też takim czołowym Ruslan-Festeya, zawsze, zawsze wspierał tą linię rosyjską argumentacji i był też do bardzo niedawna przewodniczącym forum niemiecko-rosyjskiego i kilka dni po, w obliczu agresji Rosji na Ukrainę ogłosił, że rezygnuje z pozycji bycia przewodniczącym tego forum. Placek był już wielokrotnie krytykowany za swoje wypowiedzi. Na przykład w 2014 roku po aneksji Krymu przez Rosję Placek wypowiedział się, że no, trzeba uregulować kwestie te kwestie prawem międzynarodowym, żeby mogła być uznana przez każdą stronę. No i tutaj te i inne podobne prorosyjskie wypowiedzi spotkał się z bardzo dużą krytyką. I jeszcze też na początku tego roku, 2022, Placek zabierał głos na temat konfliktu wtedy jeszcze wokół Ukrainy i wyrażał swoje zaniepokojenie eskalacją napięcia w relacjach z Rosją. Powtarzał też całą tą znaną narrację mówioną o konieczności gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji, no i ignorując całkowicie sytuację Ukrainy w konflikcie. Niemiecka agencja prasowa wymieniała także nazwisko Placeka przy okazji kontrowersyjnego spotkania Schrödera, który na początku roku spotkał się z politykami SPD. No i też tutaj trzeba powiedzieć, że Placek zdystansował się od, od polityki Rosji, przyznał się do błędu i mówi, że to była z jego perspektywy być może zła ocena, jeżeli chodzi o Putina i politykę Rosji. No i też zdystansował się do swoich wcześniejszych poglądów. Jeżeli chodzi o moją ocenę, jak, jak się potoczą loty, właśnie Rusland Festeje i jak się potoczy, jak, jaka będzie, jakie będzie stanowisko partii, wydaje mi się, że tutaj ze strony SPD padło, padło pewien rodzaj ultimatum wobec osób określanych wcześniej Rusland Fszczeje, Chciałam jeszcze dodać, że teraz się już bardziej mówi Putin Festeje, a nawet schröder Feszteje. I wydaje mi się, że osoby, które nie zdystansowały się w bardzo jasny sposób wobec polityki Rosji i wobec całej tej sytuacji, nie zrezygnowały z niektórych pozycji, jakie zajmują i nie opowiedziały się jasno po, po stronie polityki zagranicznej, tak naprawdę jaką SPD proponuje, to one muszą się liczyć z, być może w skrajnych przypadkach z wykluczeniem z partii, no albo po prostu takim końcem można powiedzieć polity, kariery politycznej będą po prostu izolowane.
1: Z pewnością będziemy się dalej przyglądać temu, w jaki sposób SPD y, będzie przeprowadzała ten y, proces przeorientowania w polityce wobec Rosji i jakie to skutki przyniesie dla y, osób, polityków, których ma no, wizerunek e, w związku z tymi kontaktami z Rosją w jaki sposób się obecnie skomplikował. Bardzo Ci dziękuję, Patrycjo, za rozmowę. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. A żeby za, żadnego z tych odcinków nie przegapić, to zachęcam również do zasubskrybowania naszych kanałów na YouTube, Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. E, dziękuję i do usłyszenia.